0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para Peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy les hablaré de un estilo narrativo que se empieza a independizar del idealismo que predominaba en el Renacimiento y más bien apuntaba a desarrollar un tema más realista incluso crítico y con algunas pinceladas de tragicómico. Es interesante observar que este tipo de narrativa nos puede brindar tal vez una fotografía del momento, una voz que nos habla en primera persona de sus vivencias, de cómo vive y se vive en la España de ese tiempo. Observamos también la crítica directa a una sociedad polarizada en donde la mayoría de la población busca sobrevivir a la crisis, a la corrupción de la corona, a la desilusión que se hará más latente al llegar el siglo XVII, siglo que para muchos marca el inicio de la decadencia española. Me estoy refiriendo a la novela picaresca. El protagonista, también conocido como pícaro y clasificado como un antihéroe, es decir, que tiene características totalmente opuestas a el heroísmo, suele provenir de un ambiente humilde, tiene por deseo escalar en la sociedad, pero ante la falta de recursos, contactos y desde luego educación, utiliza su ingenio para engañar y de ser posible estafar. Su objetivo central, su sobrevivencia. Creo que si digo que era un criollazo, me entenderían mejor. Eh, se desenvuelve bajo su propio código moral, ajeno al que el público estaba acostumbrado a encontrar en la novela de caballería. Es muy importante destacar que la narración es de carácter autobiográfico, es decir, el narrador nos cuenta sus peripecias, como bien dije, en primera persona. Pues, así como digo, cito, «Metí cada noche la llave en la boca y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella» mas cuando la desdicha de venir por demás es diligencia. Quisieron mis hados, o por mejor dicho, mis pecados, que una noche que estaba durmiendo la llave se me puso en la boca, que abierta debía de tener de tal manera y postura que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba salía por el hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba. Según mi destrastre quiso, muy recio, de tal manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó, y creyó sin duda que el silbo era de culebra, y cierto que lo debía parecer. Una de las características que también destaca en este género es que los pícaros se embarcan siempre en proyectos fallidos. Alguna variable no les funciona, no llegan a calcularlo todo, hay detalles que se les escapan de las manos o incluso pegan de exceso de confianza. Por ello en su vida se va a alternar la suerte y la desgracia. Se dice que el género arranca con la novela El lazarillo de Tormes. No obstante, hay mucha discusión al respecto, porque para muchos, más que un pícaro, este protagonista es un desdichado. No realiza hazañas memorables como los pícaros posteriores. Sin embargo, gran parte de las características de la obra corresponde a lo que ya hemos repasado. Posteriormente, el autor Mateo Alemán escribe Guzmán de Alfarache y el éxito de esta obra define el género como tal sobre el lazarillo su título original fue vida del lazarillo de tormes y de sus fortunas y adversidades publicado este libro en 1554 sin nombre del autor al parecer tuvo mucho éxito pero fue incluida en el índex lista de libros prohibidos por el tribunal de la santa inquisición en 1559 Luego, en 1573, se autoriza que se pueda publicar nuevamente, pero con un par de capítulos censurados, el número 4 y el número 5. En estos se presentaba todo un tratado anticlerical y luego el protagonista trabajaba con un vendedor de bulas papales. Y obviamente, a través de este personaje, el autor, o en este caso, Lazarillo mismo, realizaba una fuerte crítica a la iglesia de la época. Fue tal vez el amo más mentiroso que tuvo. Las bulas que vendían eran solo para su propio beneficio. Lázaro es un hombre desdichado que termina sobreviviendo con el desempeño de distintos oficios. Sirve a un ciego, tacaño esquino, a un cura que no lo alimenta, sirve a un escudero y Lázaro incluso llega a mendigar para alimentar a su amo, también a un maestro pintor y a un capellán. Finalmente trabaja para un arcipreste que lo vuelve pregonero. La obra usa un lenguaje popular, mucho sentido del humor y, como bien indiqué, logra ironizar y burlarse especialmente del clero. Tal vez por ello, precisamente, es que su autor ocultó su identidad. Podríamos trazar una diferencia con el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, publicada eh, casi 50 años después, cuyo éxito fue rotundo. El protagonista es hijo de un migrante italiano y prontamente a los 15 años da inicio a su vida aventurera para asegurar su sobrevivencia. Cocinero, galán, estafador, soldado, mendigo, criado, recorre Madrid, Toledo, hasta Bolonia y Milán. Las relaciones con las mujeres son igualmente cambiantes, una viuda, la hija de un tendero, una dama rica, pero predomina el pasar, como ya lo comenté, de la fortuna a la desgracia. Cabe la pregunta, ¿hay una intención moralizante en este tipo de novela? Pues queda claro que sí. Pero además de ser una novela didáctica, también es realista, crítica, como dije al inicio del episodio, es la fotografía del momento. Este es un personaje en general, y hablo de todo el género, que se mueve en un, la sociedad de su tiempo, un personaje que transgrede y que nunca triunfa, es divertido, es cierto, pero al final termina mal. Sería muy fuerte decir... Tal vez que es un fracasado, no lo sé. Algo de interesante es trazar una línea comparativa entre la novela de caballería y la novela picaresca porque nos da una idea de los temas en los cuales se movió la narrativa del siglo XVI y cómo se encaminó hacia el siglo XVII. En la caballería tenemos al caballero, héroe, en la picaresca, al pícaro y antihéroe, es decir... Eh, los dos lados de un espejo quizás porque los dos tienen aventuras mientras que uno se mueve bajo un eje de moral cristiana el otro se mueve bajo un eje de moral callejera uno eh, habita un mundo de fantasía y de idealización el otro más bien tiene los pies puestos en una realidad concreta uno es entre, de entretenimiento, es una novela de entretenimiento la de caballería, la otra tiende hacia lo didáctico nos ganó el tiempo. Una cosa que quería mencionar y he tenido en la mente mientras eh, pensaba en este episodio es que este personaje del pícaro, no sé por qué, siempre me ha hecho recordar el personaje cómico de papá que encarnaba Adolfo Chuyman en un programa cómico de televisión que tal vez muchos de ustedes recordarán. En cada programa tenía una aventura diferente, se las daba de vivo, de conquistador, de recursero, pero que... ...finalmente siempre salía por las patas de los caballos. Para mí es un buen ejemplo actualizado del personaje literario que tomó fuerza en el siglo XVII. ¿Qué les puedo recomendar hoy para leer? Estoy pensando en una novela que leí hace unas semanas... ...que se llama Aquitania, de Eva García Sáenz. Es una novela histórica, un género que a mí me atrae en lo particular. Ubicada en el siglo XII narra parte de la vida de Leonor de Aquitania quien llegó a ser la madre de Ricardo Corazón de León altamente interesante y recomendable y ahora sí me voy y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos nos vemos, cuídense mucho y cuiden a los suyos